0: Tennis Court, Gabriel Braille. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le tennis reprend ses droits avec deux tournois du Grand Chêne qui nous attendent. Et le retour de la balle jaune signifie aussi le retour de tennis court à partir de septembre pour tout suivre de l'actualité tennis sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Et bien sûr, la première émission, la troisième semaine de septembre, disponible sur les, toutes les plateformes de streaming et également sur Radio Anguin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de, revoir, de recevoir en visioconférence un jeune espoir du tennis français, on peut le dire, Terence Atman, actuel 31e joueur mondial chez les juniors. Ses derniers résultats, on aura le temps d'en parler, montre un joueur en pleine confiance, mais à peine à 18 ans, bientôt 19, il faut penser au circuit senior et on va en discuter avec lui. C'est un invité de marque. Bonjour Terence. Bonjour. Comment ça va
1: Bah, Écoutez, ça va, ça va plutôt bien.
0: Euh, euh, c'est bon la présentation t'a plu ou ça, ça te prête à sourire quand même cet espoir du tennis français non c'est pas vrai. <rire> ça va un peu non, dans le sens
1: où <rire> voilà, ça, ça va pas faire mais
0: c'est vrai <rire> bon, ça met pas trop vrai, de questions quand même tu, tu dois l'entendre souvent non
1: oui oui oui, très souvent oui. Euh,
0: alors on, on, parle, euh, on va parler de tes derniers résultats il euh, y a eu le tournoi d'Annecy où tu as, euh, as, as perdu au deuxième tour contre Kevin Amery mais qui est quand même numéroté 55 euh, le tournoi de de hier où tu as gagné le tournoi, ça. Euh, donc ça, c'est une bonne performance. Et ensuite, euh, le tennis club de Saint-Cyr, où tu as perdu en quart de finale, mais cette fois-ci aussi contre un numéro T30, donc tu n'as pas démérité, et tu fais une victoire face à un numéro T100. Euh, donc, on peut dire que tu es en pleine confiance actuellement. Comment tu te sens au niveau du jeu
1: Actuellement, je me sens plutôt confiant dans, dans mes coups, que ce soit euh, même sur l'aspect mental, tout ça. je commence à avoir pleinement confiance en, en mes capacités. Et c'est vrai qu'avec euh, qu mes coachs, on a beaucoup beaucoup travaillé ces derniers temps justement pour avoir euh, cette confiance sur les tournois. Et c'était le moment justement euh, de, de tout mettre en place euh, sur ces trois derniers tournois.
0: Et du coup, tu n'as fait aucun tournoi en juillet. C'était le temps de la préparation, de la reprise aussi du tennis. Comment, comment tu l'as justement, au euh, euh, niveau du calendrier, préparé justement ce retour à la compétition
1: ben Justement, avec le Covid, tout ça, ça a été un peu contre voir un peu les tournois qui allaient se passer ou pas. Du coup, on a essayé de s'adapter au maximum. J'ai fait, euh, fait que m'entraîner euh, à partir de début confinement jusqu'à jusqu'à il y a deux semaines. J'ai fait que m'entraîner, j'ai pas joué un seul match. Et derrière, j'ai recommencé avec le tournoi d'Annecy où j'ai gagné une fois à moins 15 et derrière, je perds contre Calvin Emry qui est numéro 55. Ensuite, derrière, la semaine d'après, je suis revenu chez moi euh, sur carquiran et derrière, j'ai enchaîné avec euh, les deux tournois, donc le tournoi de hier où j'ai gagné, où j'ai une victoire à numéro 80 également. Et ensuite, le dernier tournoi Saint-Cyr où je perds en quart de finale avec une victoire à numéro 100 où je perds à numéro 30 en quart de finale.
0: Du coup, as, même pendant le confinement, as pas, tu t'es pas arrêté de faire du tennis. Tu as toujours eu accès à ton club et, et aux entraînements et ton coach
1: Non, j'ai eu accès à un, à un terrain privé qu'un qu qu ami à moi possédait dans sa, à côté de sa maison. Et du coup, j'ai toujours continué à m'entraîner, que ce soit tennis ou même physiquement, parce que chez moi, j'ai j'ai une assez grande maison. Du coup, j'ai réussi à j'ai réussi à prévoir quand même des séances physiques type, que ce soit sur le tapis, sur le rameur, sur sur du vélo. J'ai toujours réussi à à m'entraîner à fond.
0: T es accompagné par qui sur ces tournois J'ai cru voir sur ton compte Instagram, mais mais dis-moi si si je me trompe. Tu as deux coachs, peut-être un préparateur mental et, et et un coach personnel. Comment comment ça se passe justement Alors, type rapproché
1: alors, euh, j'ai mon coach tennis et qui fait aussi ma préparation mentale. Et derrière à côté, le plus jeune, c'est mon préparateur physique.
0: Ok. Et on peut savoir un peu, peu les noms, comme ça, on, on met peut-être un, un nom sur, les, sur ces là J'ai
1: mon, mon coach qui s'appelle Bastien Lobrecht, qui est belge, et qui a joué un peu également aussi sur le circuit, et tout ça. Et derrière, j'ai mon préparateur physique euh, Tristan Canessa, qui est qui en Staps euh, à Toulon.
0: D'accord. Et c'est du. C'est du 7 jours sur 7, ta préparation euh, La préparation,
1: c'est du 6 jours sur 7. Comme, euh, et le dimanche, c'est off.
0: D'accord. Tout,
1: tout dépend en fait des tournois, euh, si jamais je joue ou pas. Mais en général,
0: c'est off le dimanche. Bon, tu me disais euh, en off avant cette interview que tu étais, étais originaire du Nord. Euh, alors, comment tu t'es retrouvé à Toulon et, et comment tu t'es retrouvé à faire du tennis Parce que j'ai trouvé l'anecdote assez marrante et je pense que ce serait intéressant de le, de le transmettre à nos auditeurs.
1: Alors, c'est une, une assez longue histoire. Euh, tout d'abord, j'ai commencé le tennis à l'âge de 6 ans. Euh, grâce à ma mère, justement. Et en fait, le, je jouais énormément en jeux vidéo. Et euh, je jouais à Wii Sport, qui était sur la Wii à l'époque. Et euh, je jouais au tennis constamment, constamment. J'arrêtais pas. Et ma mère, en a eu un peu marre, je pense. Et elle m'a dit écoute, euh, je vais t'acheter une raquette, des chaussures de tennis et tu, je vais t'inscrire dans un club. Du coup, c'est comme ça que j'ai commencé le tennis.
0: Et finalement, ça a plutôt bien marché. Tu t'entraînes plus sur WeSport maintenant
1: Je m'entraîne en vrai maintenant. C'est quelque chose de différent.
0: Ouais. Mais... mais préférable ou, ou non
1: Ah, Ça dépend des moments. Il y a des moments je préfère rester sur la Oui, je pense.
0: <rire> c'est vrai que ça fait peut-être un peu moins d'efforts. Est-ce euh, est que, je me demandais aussi, quand tu, tu commences à 6 ans comme ça, est-ce qu'on aime encore le tennis 12 ans après on es encore jeune et je pense que tu as le temps devant toi. Mais est-ce que, Enfin, je pense que tous les jours, ce n'est pas une partie de plaisir, mais est-ce que tu arrives quand même à avoir, à avoir ce, ce plaisir-là d'aller sur les cours
1: euh, Moi, j'ai vraiment de grandes motivations. Donc, j'arrive tous les jours à, à avoir de plus en plus envie. Et c'est vrai que là, plus j'avance et plus j'ai envie de jouer, plus j'ai envie de, de donner le meilleur de moi-même et toujours avancer, toujours, toujours. Et c'est vrai que plus j'avance et plus j'ai envie de jouer, plus j'ai envie de m'entraîner, plus j'ai envie de travailler dur. C'est... C'est quelque chose qui, qui ne se perd pas, je pense.
0: Ouais, et ça c'est un, bon, un bon point, je pense, que pour la suite aussi euh, euh, sur l'aspect compétitif. Euh, et justement, on va revenir un peu à enfin on va venir sur le, sur le plan financier. Euh, pendant le Covid, on a beaucoup parlé, justement, il y a, comme il y a eu l'arrêt du tennis globalement, ce qui arrive rarement, voire jamais euh, en temps normal. On a eu le temps de se poser des questions, notamment sur l'aspect financier. Beaucoup de joueurs ont réclamé peut-être une, une redistribution des price money, etc. Euh, pour un joueur comme toi, euh, niveau sponsor et aussi niveau price money en tournoi, euh, comment tu le vois euh, cet, cet aspect financier Tu as eu du mal peut-être, euh, je ne sais pas, pendant, pendant ce confinement à, à avoir un peu de revenus
1: Après, voilà, moi au niveau financier, euh, mes sponsors ne, ne me rémunèrent pas pour l'instant. Euh, ensuite, sur l'aspect financier, c'est plutôt mon père qui s'occupe de tout ça. Ensuite, après voilà, j'ai euh, ai des aides via la Fédération Française de Tennis et derrière le reste comme mon coach c'est en privé tout ça tout est, tout est en privé c'est est mon père qui, qui, gère, qui gère ça
0: d'accord donc pour l'instant c'est cet aspect financier tu t'en as pas forcément trop conscience ou si quand même vous en discutez tous les deux
1: on en discute un peu voilà mais j'en ai pas pleinement conscience puisque c'est pas moi qui, qui, qui gère tout ça entre guillemets pour l'instant
0: ok et pour l'instant niveau sponsor tu, tu joues avec Hydrogène, c'est ça et Wilson c'est ça
1: c'est ça, c'est ça. Je joue avec Wilson et Hydrogen. Et
0: tu toujours joué chez Wilson
1: euh, Non, je suis chez Wilson depuis janvier 2019. J'ai signé un contrat de trois ans avec eux. Euh, avant, j'étais chez Babola pendant deux ans. Ensuite, encore euh, quand j'avais 15 ans, j'étais sponsorisé par Artengo. Okay. Pendant un an également. Et encore avant, j'étais sponsorisé par Ed. J'ai tout le temps changé.
0: As tout que et, et pour tout tu tout essayé J'ai tout essayé.
1: Pour l'instant, ma préférence à moi, c'est la Wilson que j'ai actuellement.
0: Bon, c'est top. Et tu, tu joues avec quoi Juste comme ça, on est la petite référence de, de la Wilson Je joue avec la Wilson
1: Blade en 319 grammes.
0: C'est ta dernière année sur le circuit junior, je l'ai dit en introduction. C'est une année un peu spéciale, malheureusement, avec l'annulation de deux tournois en grand Chelem chez les juniors, Wimbledon et l'US Open. D'ailleurs, avec pas mal de regrets, on a vu pas mal de, de joueurs bah, de ton âge. J'ai plus entendu des, des, des témoignages comme Harold Mayo, qui, qui sont souvent interrogés par les médias. Et Je pense que tu as dû partager cet avis-là, qui se plaignait que l'US Open soit euh, justement cuté pour, pour, les, pour les, je, les juniors. Qu'est-ce que tu en penses et, et comment, toi, tu le vis, justement, ce, cette perturbation du Covid
1: bah, moi je suis un peu déçu parce que voilà, c'était ma, ma dernière année junior et voilà sur le circuit junior euh, je m'étais je m'étais vraiment donné à fond justement pour jouer ces, ces quatre tournois du Grand Chelem. Même si voilà, j'ai pu j'ai pu jouer Melbourne en janvier, c'était vraiment une expérience incroyable et j'avais j'avais envie de remettre ça quoi pour euh, pour faire mieux quoi justement que le résultat que j'avais fait. Donc c'est vrai que l'annulation déjà de Wimbledon, j'étais assez déçu parce que j'avais jamais joué sur le gazon et que c'était l'occasion euh, de commencer, euh, de voir un peu ce que c'était. Et ensuite, l'US Open, euh, c'est mon, mon tournoi de cœur. Donc, euh, surtout l'US Open, j'étais très déçu que ce soit annulé chez les juniors.
0: Tu avais eu déjà l'occasion d'aller euh, à New York euh, l'an dernier ou pas
1: Non, c'était la première année où je faisais les grands les juniors.
0: Bon, du coup, on va te souhaiter qu'on te, que qu te croise euh, à l'US Open chez les seniors, du coup, dans les prochains Pour années. le vrai,
1: oui, exactement. C'est l'objectif.
0: Tu, tu prépares cette transition, je pense, depuis un moment quand on est à ce niveau-là parce que très vite, on ne peut plus se contenter du, du circuit junior, surtout sur le circuit national. Euh, comment tu t'occupes de tes déplacements euh, et peut-être euh, qui fait ce choix des tournois euh, enfin, en lien avec le, les, le, tour le circuit senior Comment ça se passe, toute cette transition-là Parce que je pense que tu dois y être préparé depuis un moment maintenant.
1: Alors, pour, euh, pour les tournois futurs, etc., voilà, j'en parle, parle avec mon coach voilà, pour la programmation, savoir dans quel ou quel, ou quel pays on va aller. On regarde un peu l'aspect financier savoir euh, qui est le plus avantageux euh, financièrement également mais euh, après c'est vrai qu'on essaie toujours de trouver euh, les pays que ce soit même si c'est un peu plus cher mais qu'on voit que par exemple qu'il y a moyen de faire quelque chose dans tel ou tel pays voilà on va pas on va pas se priver d'aller là-bas pour euh, pour ça quoi. donc euh, on essaie toujours de toujours de, de trouver les meilleures solutions et pour l'instant ça a l'air de ça a l'air de bien marcher donc euh, on va pas se plaindre
0: Ouais, en effet euh, tu regardes un peu le circuit féminin euh, pas énormément bon tu, tu dois, tu dois bois, quand même avoir un, très peu mais tu, tu dois quand même avoir un avis sur koryov euh, je, je suppose euh, qui a qui a 16 ans qui a fait une huitième de finale en grand chelem et qui va euh, bien sûr faire faire le, le us open euh, là prochainement euh, comment tu, tu vois cette, cette progression peut-être avec ton regard c'est un peu peut-être Facile de dire ça, mais avec ton regard de junior euh, sur, sur cette progression-là très rapide.
1: Bah, je l'ai vue justement à Melbourne, euh, elle était à côté de moi justement quand j'étais en train de m'échauffer sur les vélos, tout ça. Et c'est vrai qu'elle est vraiment très impressionnante pour son âge dans le sens où physiquement, elle est déjà formée comme une, comme une femme. Et derrière, euh, tennistiquement, ce qu'elle fait, c'est vraiment, vraiment solide, vraiment fort. Et franchement, sa place, elle la mérite entièrement chez les pros.
0: Donc, donc, même sur un, sur un vélo en, en séance d'entraînement, euh, c'est déjà impressionnant d'être à côté oui. d'elle
1: bah, C'est impressionnant dans le sens où, vu qu'on sait un peu tous les résultats que les gens font, tout ça, intérieurement, on se dit quand même, ouais, elle, elle est là, quoi. À son, à son jeune âge, elle est déjà dans le top, dans le top 40, je crois, déjà.
0: Oui, c'est ça, top 40. Si je dis dans pas de bêtises, on dans vérifie. Top 40, hein,
1: mais... <rire> dans le top 40 ou aux alentours des 40, c'est vraiment, vraiment très, très fort à son âge.
0: Tu as fini ta croissance, toi, justement, niveau morphologie ou, ou tu grandis encore euh,
1: Justement, je, je grandis encore. Je suis à 1m94. Euh, J'ai pris quelques centimètres euh, ces derniers mois. Et en termes de poids, euh, je, je fais comprendre. prendre. De muscles, pas de. Pas de hein.
0: Oui c'est ça, mais quand on te voit assis pour l'instant on se dit bon 1m94 c'est dur à s'imaginer mais euh, si, si je dis pas de bêtises, j'avais regardé justement par curiosité la, la, la taille de, de Johnny Sner et je crois que c'était 2m08, en fait tu vas devenir un peu le Riley Opelka ou, ou le Johnny Isner du, du tennis français
1: J'espère m'arrêter avant quand même, j'espère finir aux alentours de 95-96 si c'est possible après je ne choisis pas donc je, je m'adapterai dans tous les cas à ma future taille
0: du coup, ça doit quand même m'aider pour, pour le service. C'est quoi ton, ton coup favori ou en tout cas, peut-être tes avantages que tu as dans, dans ton jeu euh, de manière générale
1: euh, bah, Les avantages dans mon jeu en général, c'est que déjà d'une, je suis gaucher. Déjà, c'est déjà un, vrai un que je point pas important. <rire> Ensuite, euh, ouais, au niveau du service et du coup droit, c'est vraiment, euh, vraiment mes armes euh, favorites. C'est vraiment oui. ce qui m'emmène me, ce qui, ce qui ici, ce qui m'emmène ici justement.
0: C'est sûr. Euh, tu regardes un peu le classement simulé chaque mois ou pas
1: Non, le niveau du classement, je regarde très peu, ou alors je regarde peut-être voilà ce que ce que font ce que font les autres un peu sur le circuit mondial tout ça, mais c'est vrai qu'en classement simulé français tout ça, je regarde vraiment jamais. jamais. Tu, tu...
0: Tu m'en voudrais si, si je, je te divulguais ton, ton classement simulé là pour ce mois d'août parce que je me suis permis de le faire
1: Ouais, bah ce que j'ai vu, c'est que j'étais encore moins 4-6, ce qui
0: ouais,
1: m'avait un, un peu étonné. Et d'après euh, mes résultats, tout ça, de ce que m'a dit mon collègue, j'ai rectifié en septembre un numéro. Donc, euh, c'est plutôt une bonne chose.
0: C'est ça, tout à fait. Bah, je pense que ça… En tout cas, c'est cette bonne lignée-là. Donc, c'est quand même une belle progression. Enfin, en tout cas, tu ne t'arrêtes pas de progresser. C'est vrai. Et ça, c'est plutôt euh, encourageant pour la suite. Euh, euh, du coup, on peut te souhaiter quoi justement pour ces prochaines semaines Tu enfin déjà à court terme et à moyen terme peut-être dans les, dans les prochaines semaines et mois.
1: Bah, déjà, dans les prochaines semaines et prochains mois, là. Là, je vais faire un dernier tournoi Ensuite, je vais, je vais me reposer pendant entre 7 et 10 jours. Je vais prendre des vacances parce que c'est vrai que depuis euh, depuis l'année dernière, j'ai jamais pris une seule semaine de vacances. Et c'est vrai que ça me ferait le plus grand bien là actuellement. Euh, et ensuite, euh, j'ai retourné m'entraîner, m'entraîner, m'entraîner jusqu'aux prochaines échéances, dont Roland Garros Junior, qui, euh, qui est maintenu euh, une semaine après les pros. Bon, bah top. Pour hein. l'instant, pour l'instant, c'est ce qu'on c'est ce qu'on a eu comme information. Après, voir comment ça évolue, mais pour l'instant, ça a l'air d'être maintenu.
0: Bon, c'est ce qu'on ce qu va souhaiter. En tout cas, te souhaiter déjà et aussi souhaiter à tout, tous les fans de tennis parce que c'est intéressant de voir ces juniors-là. Euh, je me souviens, enfin, moi, je regarde sur, sur le circuit de temps en temps, euh, du coup, les juniors et, et on voit que les, les futurs euh, grands champions euh, sortent de ces circuits juniors. Donc, euh, c'est toujours euh, marrant de vous voir et en plus, les Français vont bien. Euh, donc, c'est intéressant aussi à dire. Ben, on va te souhaiter tout ça. Déjà, de bonnes vacances euh, pour, la, pour la suite, <rire> pour les 7 à 10 jours de vacances que tu vas tu te croire. Et on suivra de très près du coup, tes performances à Roland-Garros dans les prochaines semaines, fin du mois de septembre, du coup. Exactement. Voilà, l'interview touche à sa fin. Merci encore une fois, Terence Atman, de nous avoir accordé ces quelques minutes. J'espère que ça vous a permis de voir un peu plus clair sur le circuit junior et la spécificité de cette jeunesse. Et on espère que les résultats seront aussi bons, justement, à Roland-Garros en fin du mois de septembre. Voilà. Merci de nous avoir suivis. L'interview est à retrouver sur toutes les plateformes de streaming. Également, si vous voulez le partager, donc n'hésitez pas. Euh, la première émission de tennis court se déroulera la troisième semaine de euh, septembre, bien entendu, comme d'habitude, et vous pourrez la retrouver du coup sur Radio Urgent dans un premier temps et ensuite sur toutes les plateformes de streaming. En attendant, je vous invite à nous suivre sur tous les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter pour ne rien rater de l'actualité tennis. N'hésitez pas à nous suivre. En tout cas, à très vite. Bisous la balle jaune. See you.